0: Всем привет! Меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст поп культурное оружие. Друзья, мы сегодня не одни. С нами Артем Ремезов. Представьте, пожалуйста.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Да, меня зовут Тма. Фамилия у меня Ремезов. Я делаю вид, что я разбираюсь в кино, поэтому я сегодня
2: здесь.
3: Не, ну, на самом деле, мы уверены, что нам захотелось поговорить про хорроры именно еще с кем-то вместе, и все это как-то подробнее, интереснее да, а ты вообще-то
0: разбираешься в кино, я читаю твой телеграм-канал, между да. прочим. Я думаю, так, что, что,
1: что если, люди, если люди читают мой телеграм-канал и говорят, что я разбираюсь в кино, значит, они не разбираются,
2: понимаешь, Окей, okay, окей. Okay.
0: Wow. Wow. Да, друзья, мы сегодня обсудим хорроры, вообще реконструкцию хоррора, эволюцию хоррора в рамках «Тихого места», обсудим феномен этого кино И начнем, мне кажется, с «Тихого места», потому что это был такой импров-повод для нас ну поразмышлять да. вообще о хорроре. Все смотрели да. здесь, ну да, да, да. «Тихое да, место». Да. Как вам фильм рассказывать?
1: А, ну вы на меня смотрите? Окей. Я не но они смотрят на меня, поэтому я и начну. Я посмотрел его только на выходных, потратил кучу денег в IMAX и вообще не пожалел. В кои-то веки я потратил деньги с умом. Фильм... Все, все как в первой части. Все mm-hmm. вообще. С одной маленькой оговоркой. В этот раз он лучше, потому что в этот раз больше показывают жизнь внутри этого постапокалипсиса. Mm-hmm. Oh. То есть... Люди, они что в первой части, что во второй ни в коем случае не хотят спасать мир, как это обычно бывает, когда какая-то хрень начинает атаковать планету, всегда находится один псевдо-Брюс Уиллис, там с волосами или без, неважно, и они начинают спасать мир, они начинают пытаться э, решить глобальную проблему человечества, чтобы всем было хорошо. Mm-hmm. Здесь нет, вообще нет. У Эмили Блант есть дети, ей нужно, чтобы эти дети выжили, поэтому она любой ценой будет этого... Добиваться даже заставляя своего друга или около друга, который mm-hmm. был другом в нормальной жизни, идти и спасать свою дочь. Просто говорит, ты должен, mm-hmm. ты блять, обязан. <ith> mm-hmm, mm-hmm. Я думаю, это самое такое вот. Да,
0: ну можно сказать, <coughs> что да. вообще и первый, и второй фильм, они про семью, при отношении ну, родителей да, и детей, и сам режиссер неоднократно говорил, он вообще написал сценарий после того, как э, у него родилась дочь, yeah. as far as I remember. И мне показалась, на самом деле, вторая часть э, чуть более слабой, потому что не было такого эмоционального кульминационного момента, как в первой части. между <coughs> со, со смертью? Да, со смертью. Мы спойлерим первый фильм. Uh... Да, первый фильм спойлерим, он уже 100 лет на <свеч> <Я Suspense> да, справедливо, да. <свеч> а тебе, Юль? Ну, мне на самом деле показалось,
3: что, в принципе, он просто был вот на, на уровне. То есть э, самое крутое — это то, что они выдержали тот же самый уровень напряжения. То есть то, что в первой части ты сидишь и тоже стараешься особо там не дышать и не двигаться, что во второй, собственно, абсолютно тот же level. Плюс мне понравилось, э, как они вели и как были смонтированы две параллельные линии, то есть как-то до финалов Мне кажется, это классно как на динамике сыграла. Да, я согласна, что, наверное, на первой части можно было и порыдать немножечко, там как-то он был такой момент, этот прям душевный, так сказать. так можно сказать про смерть, она была душевной, но, в общем...
1: Я надеюсь, что моя смерть будет очень душевной.
0: Душевный. Я думаю, нам всем бы этого хотелось, чтобы у нас была душевная смерть. Такая героическая, героическая. Ну да, И да. чтобы саундтрек играл какой-нибудь прям напряженный. Угу. Ну, монатик. Каждый день.
3: Последние 40 секунд, в которых хина тайка... Ладно. Ладно.
1: Да, именно. Минутка непонятных слов. Да. Не Ставьте
3: лайки, если Q, друзья. <laughs> а, да, нет, на самом деле, еще мы с тобой, кстати, это обсуждали, что отдельно понравился секвенс первого дня, то есть как они показали да, да, начало, да, да, начало. апокалипсиса, это было классно.
0: Очень было прикольно.
1: Один Вы пугаете меня, когда говорите хором слова какие-то, я думаю, что я в секте оказываюсь, но... You are. Ты говоришь, Ванесса, что меньше напряжения было... Суть в том, то, что вот мне кажется, что это был и главный минус первого фильма. Вот это вот смерть Бати, uh-huh. если честно, но ну, это просто паразитирование на чувство.
2: Uh-huh. Ты, как бы, да, ты или да. как okay. бы вали
1: всех, потому что, как бы всем хана. Или, я не знаю, или как-то вот, ну, мне кажется, смерть Бати в первом фильме подали. Настолько удушещипательно, что это прям такой запрещенный прием, типа, он, mm-hmm. он, 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 он по-любому тронет. Во втором такого нету, но второй фильм это чисто кино о взрослении двух детишек, mm-hmm, потому что mm-hmm. вот в этом моменте, где он выходит с пушкой Пацан, э, да, да. на эту мразь, вот, а в, в другой момент девочка выходит на радио, кстати
0: спойлеры, кажется. Во-первых. Ничего
1: страшного. Все, кому надо, уже посмотрели, и мы не выйдем завтра же, правильно?
0: Да. Мы выйдем
1: дня через 3-4, а это уже две недели от проката пройдет, поэтому...
0: Ну, вообще, да, справедливо-справедливо.
1: Поэтому, ага, вот. И второй момент, где она в такой же студии, как и мы сейчас, выходит... Я думаю, если эта хрень вот здесь...
0: Не-не, я что-то не вижу. Там вот это on-air, правильно? Да-да. Где вот это переключатель. Ну, значит, мы
1: не записываемся. Вот. И вот мне кажется, в этом главное различие, что вторая часть намного сильнее, потому что не дает никакого паразитирования на чувствах, эмоциях людей. Mm-hmm. Она просто повествует о том, что произошло после смерти бати, как дальше развивается жизнь семьи. И внутри этого повествования у нас есть неплохая история взросления двух маленьких Детей. Это круто. Это очень круто. Я думаю, что в третьей части они уже будут там, спасать мир ну для да. всех. И, ну, скорее всего, мне кажется, это будет. типа
0: находить комьюнити, объединять. Конечно, людей, конечно.
1: Да. Все это превратится в голодные игры. В конце появится Дженнифер Лоуренс, короче.
0: В огненном платье.
2: Да,
1: которая спотыкнется, когда будет идти в кадре, как она всегда это делает. Обожаю, и, обожаю и, лучше. И,
2: ну, yes. и все. Вот. Да. И,
1: и я думаю, вот честно, я очень боюсь, что если синдром второго альбома, как это называется, mm-hmm. они выдержали, то Триквилл будет вообще я прямо уверен. Ну,
0: я, я доверяю, можно, на самом будет. деле, я доверяю поэтому нет. Мне кажется, он будет на уровне.
1: Там должно быть что-то такое, что оставит тихое место на вот этом поле новаторства, mm-hmm. которое есть у него, потому что...
0: Кстати, про поле новаторства. Почему этот фильм так стрелян? Почему? И неужели только идея о том, что нужно молчать, молчать иначе ты умрешь? Почему не может Быстрее,
3: да. Мне кажется, мне дули секунды...
0: Да, неужели только эта идея единственная вывезла весь фильм? Почему-то стал таким феноменом. Я, я, если честно, не могу сказать, что в первом фильме, что во втором есть что-то прямо новаторское. Идея реально прикольная. Но. What do you think?
3: Ну, она работает. Мне кажется, я бы сказала, что действительно большая часть висит на идее, которая дает вот это вот поле для напряжения. То, что когда у персонажей вот это вот такое простое ограничение действия. И весь зал тоже попадает в это поле этого же напряжения, и, типа все невольно стараются в зале тоже сидеть тихонечко, и это, конечно же, ну, ну или в дома ты сидишь, я думаю, тоже особо там это. И если у тебя что-то дома, не дай бог дернется, пока ты смотришь в тихое место, ты тоже дернешься, знаете, вот этот вот, вот этот напряжения. Мне кажется, вся эта фишка работает именно на хоррор через tension, то есть и это достаточно... Ну, мне кажется, далеко не у каждого фильма такое получается. То есть это похожий эффект какой-нибудь... Я помню, например, только от «Не дыши», если помните такой фильм про деда да, этого это слепого. Да,
1: это о Федерика Альвареса фильм, да, который да, 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 да. снял и «Зловещих мертвецов», «Черная книга», вот это вот.
3: Да, там вот тоже были вот эти вот моменты. А тут весь фильм один большой момент, типа. И их два. И все такие, ого, сейчас как? Посидим тихонечко.
1: Тихонечко сидим. И все. У нас комната в клабхаусе такая раньше была, тихонечко
0: Да, я помню эту комнату. А что с клабхаусом случилось? Кстати, я помню, ты был одним из... Я, между прочим, была представительницей. Как отец в первой части. Реально.
1: О, мой, не плачь, пожалуйста. Окей,
0: помянем Клабхаус.
1: И батью y- моего. Y- a- вот. Ну um, no, вот, Смотри, Ужасные шутки. Hello, шутим про смерть семьи. Так вот.
3: Ну, как раз в тематике фильма, поэтому все нормально. Но
1: смотрите, хорроры, ужастики, что это такое? Это визуальный укол такой, я всегда это называю. Скримеры или штуки, которые появляются из-за угла. Вещи, которые ты не ожидаешь увидеть, они такие. Here I am. Mm-hmm. И вот это вот все. Э, здесь, наверное, уникальность того, что, честно, никто никогда не пробовал не то что снимать, а подавать э, хоррор-составляющую составляющую ужастика через, мать его, звук. Как можно испугать звуком, если это... Если мы не говорим про первый альбом Дима Билана. Вот честно. Про новый
3: альбом Джастина Бибера
1: Не трогай,
0: пожалуйста. Ну, И это для м- другого подкаста уже
3: тема, ладно.
1: Сейчас мы еще до Тейлор-Свифт дойдем.
0: А мы дойдем. А мы до Канью-Веста дойдем. Ты
2: бы сказала, Нет, нет.
1: Так я обожаю Теллер свифт Я считаю, что это одна из самых качественных американских поп-музык right now. Боже
2: мой, вы нашли свадьбу
1: Ура, ну это правда. Никакая... Это,
3: ну, конечно, это правда, наша свадьба за. Мы, м-
1: мы немножко ушли от темы, но да, Тейлор Свифт посерьезнее, чем ваши Дуалипа, извините. Посерьезнее, чем половина
3: музыкальной
1: индустрии. Ну, короче. Ну, в общем, да. И суть такая, что это, знаете, такой, я называю это работа с парадоксом. То, что фильм ужасов, хоррор, ужастик, мать его, где самое главное — это, сука, молчать. Угу, угу. Обычно как вот если смотришь фильмы про маньяков каких-то в компании у друзей, и вот она идет одна по дому, она понимает, что он в доме, он уже убил всех, она следующая, И она идет, и вот кто-то говорит фразы, как Юля, «М-м, я бы сдохла за минуту. Угу. И вот ты идешь и думаешь, смотря на нее, не издавай звук, не, не наступи на дощечку, которая mm-hmm. скрипит на ребенка, на собаку, ни, ни в коем случае. Будь аккуратной, не издавай звуков, иначе ты умрешь. Все равно что-то происходит, и ты или умираешь, или выживаешь, и все равно это сопровождается криками и орами. А здесь это правило «не издавай звуков», оно должно работать от первого и до последнего момента, <сёк> чтобы <сёк> выжить. Нужно бегать и не издавать звуки. И вот это, мне кажется, самое главное, что заинтересовало людей и не да. нашло отклик у людей. Потому что всегда, когда мы боимся, и если мы от чего-то прячемся, мы прячемся и молчим. То есть идея фильма очень-очень... На тоненького работает со зрителем, потому что она вселяет в подсознание вот эту историю: что закрой свой рот, и все будет во. Он показывает большой палец Да, я показываю, да, я забываю, здесь нет камер. Я показываю большой палец вверх. Сделайте кнопку серый, с красный. Поэтому мне кажется, что это вот такой работа с подсознанием зрителя.
0: Интересная мысль прикольная, мне кажется, одна из основных составляющих хоррора и э, то, что делает хороший хоррор хорошим хоррором, это то, что он оставляет после себя что-то. Mm-hmm. То есть ты закончил фильм обычный такой, да, это было клево, а ты закончил какой-нибудь клевый хоррор такой, о черт, теперь я боюсь создавать звуки, теперь я боюсь, не знаю, там призраков под mm-hmm. кровать, теперь я, я не знаю, не выключаю свет, я, ну, я... Да, да. главное в хорроре это ощущение, с которым ты остаешься один в комнате после того,
3: как ты его посмотрел смотрел, то есть для меня это всегда именно вот этот вот авторфект, то есть когда ты смотришь, ну сложно испытать какое-то именно вот ощущение страха, ни теншена, не напряжения, не интереса, там загадки и так далее, а вот паранойя и вот это вот всего, Ну, как только типа звук фильма вырубается, если у тебя появляется вот эта вот легкая
0: паранойя, значит фильм каких-то своих целей достиг. I think so, too. Вообще, на самом деле, если смотреть на хоррор как на жанр, он прям совсем из самых первых-первых кинолент только появился, и мне кажется, то его развитие и то его цикличность, которую мы наблюдаем сейчас, можно разделить на какие-то поджанры. У нас есть, значит, хоррор, который играет на религии, на демонах, на потустороннем mm-hmm. чем-то. У нас есть хорры, которые играют на вот, серийных убийц, Слэшеры, и и вот это вот все. Ну, да, У нас слэшер. У нас есть хорроры, идея. которые играют на психологии. Угу. И что мне нравится именно в таких хоррорах это то, что все монстры, которые автор, You, mm-hmm. они не пытаются тебя убить, они пытаются тебя, ну, как бы свести с ума. Мне кажется, одна из основных э, страхов людей, в принципе, то есть всего страха два, как обычно говорят, э, когда у тебя паническая атака, ты боишься двух вещей: mm-hmm. это умереть и потерять контроль над собой, yes, no, 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 no. то есть э, с, лишиться рассудка. И те э, хорроры, которые играют именно на втором аспекте, мне кажется, намного интереснее, потому что как бы mm-hmm. they after your soul, not your body, you know, но я, насколько я знаю, Артём очень любит э, слэшеры, а это именно то, что играет на всякий, всяких, э, не знаю, там, лишения конечностей, смерти и так далее. Базовый инстинкт. Вот. Я лично не очень э, понимаю конкретно этот жанр, но, Артём, расскажи, в чем его прелесть.
1: Я, во-первых, у меня вопрос, когда Ванесса говорила про хорроры, которые играют на вере, вы тоже подумали про Мэлла Гибсона и «Страсти Христовы», правильно? Естественно. Отлично, yes. я не один такой. Слэшер — это прекрасно, потому что, я говорю исключительно за себя сейчас, я безумно-безумно не хочу стареть. Ага. Я считаю, что это просто мать его, ужасно. Я уверен, что в 42 я буду пободрее некоторых в 25, это точно, потому что у меня не будет жены, детей и так далее, я умру Именно. в одиночестве один.
0: Same.
1: Вот. А, а, а Как
0: же свадьба завтра,
1: У нас там мы сами
0: разбираемся.
1: Короче, суть такая, что, мне кажется, слэшер — это по сути, самый молодежный жанр ужастиков, который есть. Не только потому, что там всегда компания из шести молодых ребят, которые приехала отдохнуть, получила... В домике, да, да. Да, в доме получила пару ножей в спину, выжила одна девушка, ее жизнь изменилась, но через 20 лет, мать его, он вернулся. И вот это меня очень заряжает и поражает, типа. Мне кажется, это настолько простая фабула, что есть mm-hmm. просто убийца, у него есть ножичек, пистолетичек, может быть, какая-нибудь мотыга, крюк, цепь, эм, я не знаю, музыка, опять же, мы, мы уже сегодня говорили об этом, вот, чем они вот убивают. И внутри вот каждого слэшера, как мне кажется, это не просто какая-то, как ты говоришь, отрубить конечность все, нет. Внутри этого все главные герои всех слэшеров всегда переживают какое-то классическое развитие из точки авто в точку «Б». Mm-hmm. И внутри этого развитие каждого у персонажа, неважно, о чем мы говорим, крик какой-нибудь «Кошмар на улице Вязов», «Пятница, Всегда, всегда я я в себе он, он, нахожу отклик у того, что происходит с молодыми ребятами там. И мне для меня это производит впечатление самой реалистичной реакции на какую-то опасность, с которой сталкиваются герои фильма. То есть все это выдумка, художественное повествование, если вам угодно, неправда, иногда основано на правде, как наш Чекатило с Нагиевым. Где гримом были губки бантиком, и ты сразу Чикатило. Вот, вообще просто... Это
3: настоящий ужас. Да, я думаю, там
1: уже на Надима в шоке. Вот еще до того, как его утвердили. Вот, и, собственно, мне кажется, это самая реали- реалистичная подача страха. Потому что если бы за мной гнался какой-то упырь в маске, то я бы тоже бежал бы и закрывал за собой все двери, пытался бы выйти в окно, много ревел, много орал.
2: Oh no! Oh no! Вот это вот, да. No, no, no. И все
1: было бы так. И вот для меня это слэшер. Как бы странно это ни прозвучало, но это один из самых реалистичных жанров в кино в целом. Ну и плюс, мне кажется, я просто туповат и на что-то сложное я, я не тяну, и поэтому вот эта вот простая фабула «Маньяк, 6 человек, всех валим, в конце узнаем, кто маньяк», конец. Этим меня купил Крик, наверное. Mm-hmm. И второй Крик, и третий, но не четвертый.
0: Такое ощущение, что я как-то к слышим пренебрежительно отнеслась, судя по тому, как Артём мне кидал взгляды, ага, между прочим, слэшеры — это не так, это не только отрубание конечностей. Да. Я не это имела в виду, я просто... Мне кажется, в хоррор-фильмах основной момент — вызывать хоррор. Правильно? У меня серийные убийцы не вызывают хоррор. Почему-то так вышло, то есть... Меня вызывает хор именно, когда ты, не знаю, там, человек, персонаж какого-то фильма, когда мы там с самого начала очень там им проникаемся, его семья, например, как-то было там в Бабадуке, в реинкарнации, где-то mm-hmm. такой, о, 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 окей, семья, клёво, здорово, а потом ее сознание начинает, ну, меняться, трансформироваться, она не понимает, где реальность, где mm-hmm. нереальность, и зритель не понимает, да. и... Именно этот аспект... Ты описываешь фильм «Отец?» «Сумасшествие? О!» «Отец, между прочим, это, это тот еще хоррор».
2: Это если... пиздец. Какой хоррор, да. это за выражение? Это
1: просто страшно. Просто страшно. Мне так было жалко Хопкинса. что просто. Мне себя, когда я это смотрела. Вот, мне себя тоже было, потому что в 52, бай!
0: <свят> как мы рыдались с Юлей после кинотеатра <свят> э, это после фильма? Это был...
3: Не, ну ощущение ужаса было. Опять же, вот если мы говорим о том, о понятии ужаса в кино. Это абсолютно не тот жанр, казалось бы. Но наши эмоции внутри этого были, по-моему, соразмеримы всяким психологическим хоррор-штукам абсолютно.
2: Uh-huh, да. Uh-huh, uh-huh. Мне кажется,
1: сейчас просто все любят, не любят, а все очень часто сталкиваются с проблемой какого-то ментального здоровья, ощущения себя в мире правильно, у многих есть чувство тревоги, вот эта вот тревожность, с которой люди борются. Очень много людей ходит к специалистам за помощью и так далее. И сейчас, наверное, вот именно ужастики в новой этой фазе, как mm-hmm. у Марвел, наверное, это фазы же.
3: Вроде того, да.
1: Вот, и, наверное, вот именно вот этот вот психологический испуг, он, наверное, и и производит вот такое сильное впечатление на всех, потому что сейчас находит отклик. Я, наверное, ну просто дед... И поэтому, ввиду моего возраста, я все еще живу в 90-каком-то году, когда Уэс Крейвен пришел с первым криком и сказал то, что «М-м, «А помните, был Хэллоуин, еще, значит, пятница 13-й, «Кошмар на улице Вязов». Я так соскучился по ним, что давайте заново. Let's go again. И все. Но про вот эти вот всякие ментальные и психологические штуки. Первый, кто начал играть на этом поле, многие считают Ари Астера с его реинкарнацией, но это был Финчер с игрой.
2: Ну
0: да, А-а-а, точно. Yeah. Yeah. А можно yeah. ли назвать игру хоррором?
3: потому что психологическим, ну, да. психологическим, да. Ну да, на самом деле разница между психологическим триллером и хоррором для меня тоже была достаточно размытой, потому что для меня, если мы говорим про элементы хоррора, для меня важно присутствие, короче, агентской какой-то загадки или потенциального mm-hmm. плод потому что это намного сильнее держит мое внимание, когда я не понимаю, предположим... То есть я, мы, мы ехали в такси, я сказала, что я люблю фильм «Игра в прятки с Де Ниро», который, по- по-моему, если посчитать у него рецензии, все такие, типа, ну и Санина. Я в 12, ну, это Шедевр. шедевр. И как бы, поскольку я ментально осталась в своих 12... Я из
0: Silent Хилл сейчас, мне кажется.
3: Я помню, я помню свое вот это вот впечатление. Ну, я, извините, я буду использовать фильм «Игра в прятки». Там есть, типа, плод-твистец, где мы в конце, типа, понимаем, что, опа, наш главный ботян семьи, он и есть психопат-убийца, типа. И я такая, не может быть! Вот это поворот! Да, я помню, я перемотала назад и такая, no, he didn't. No, he didn't. Uh, и это оставило у меня такое впечатление, что я такая, типа, эталон жанра. И почему-то на автомате он у меня... Uh, он всплывает у меня в-, в голове. И, в принципе, вот, опять же, какой-нибудь Мистер Плод Твистецкий часто бывал именно в том, что относится к мистическим триллерам, какой-нибудь, да, какой-нибудь приют Дель там тот же, где мы не знаем, почему этот дух здесь, наверняка какая-нибудь загадка, кто же убил то маленького мальчика. То есть для меня элемент мистери, важно, чтобы он был добавлен к хорру для какой-то, вот, так сказать, полноты ощущений, если вот я бы выделяла какой-то свой аспект.
2: Но Кстати, это нормально. Да, вы да. же все
1: любите ретроградный Меркурий, и вот какие-то Монесса тесты. Ванесса не любит, я люблю какие-то только. Какие-то тесты, карты Морота-Рот. Мы
0: разбираемся в MBTI с Юлей твоем Юля разбирается в астрологии. Я единственный не понимаю. Мы тебя попросили пройти тест. Друзья, пишите в комментариях, если вы хотите.
1: Я, мы, Артём, тест.
2: И потом женщины
1: будут в комменты тест на беременность скидывать и говорят, мы так долго... Искали тебя, Артем. Так
3: вот, к мистическому у нас на самом деле разные отношения очень с и в принципе. Я бы сказала, противоположное.
0: Да, да. Мы. Я, ну, абсолютно неверующий ни во что мистическое и потустороннее. О, Артем на меня посмотрел взглядом, как будто really. То есть,
1: ты одна из тех, кто считает, что Ленин на Красной площади лежит просто так?
0: А, а почему он там лежит? Потому Артём? что
1: когда кто-то попрет на нашу великую державу а-га. с войной, армия зомби will rise again. Yes. yes. One in a lifetime.
0: Гений, гений, боже, потрясающий. Как в Гарри Поттере, знаете, и восстает. Да, реально. ты же так хорошо знаешь как я, Найшуллер,
1: если ты это слушаешь, это идея для нового фильма.
0: Реально. Да, Илюш,
3: <свят> Ну да, я наоборот, типа, супер такой любящий всякие исторические темы, мистические темы, и, наверное, поэтому я как раз и люблю это, это ощущение остаться в комнате одной после хоррора, потому что меня реально крепко параноид на всю эту Когда ты в это веришь и не отрицаешь себе какие-то пассабилити с мистической фигни немножечко градус так сказать повышается мне кажется происходящего
0: мне э, очень понравилась мысль которую сказала Артем: я хочу немного ее развить что в современном мире э, людей вот ментальные проблемы и они отражаются в хорроре uh-huh. и мне кажется в хор жанре вообще на протяжении всех времен отражаются вещи которые волнуют людей в принципе uh-huh. на это можно посмотреть например на прочь как э, он отражает ну типа социальные проблемы которые есть в обществе И на протяжении всех, получается, десятилетий, там, в 70-х, 80-х, это были слэшеры, потому что э, началась вот эта война серийных убийц, когда, ну, FBI, Квантика вот это вот все создавалось, да. В 2000-х стал популярен жанр апокалипсиса mm-hmm. «Конца mm-hmm. света», ну, да, 2012, потому что 2012
2: go, «Послезавтра». Yeah. Yeah.
1: Да, столкнов... да. Ну, он был в 90-х популярен у нас ну, было да. столкновение с бездной», у нас был все готовились «День уже. независимости», условно. Все готовились, да. Да. Там этот... ну, в, в 90-х, мне кажется, и в начале 2000-х все боялись технологий очень сильные да, того, как следили да. люди, потому что у нас есть «Враг государства» с Уиллом Смитом, это фильм Точно. Тони Шкота. есть в начале двух. 2000- Тычных, выходил на крючке с Шайла Баффом да, и да, с... да. Господи, как же ее зовут? Она жену играет, Тома Круза в миссии неуполнима. Не помню, бокс <laughs> не очень красивая тетика. А вот, обожаю. И вот там тоже это все, на да. этом было завязано. И, и, и здесь, да, я перебил. Ванесса угу. сделал неправильно, но Ванесса говорит правильно. Да,
0: <с да, да. Да, да, да. И мне нравится очень еще одна такая тема, что во время эпидемии спида, в 70-х, 80-х mm-hmm. начали выходить фильмы хоррор фильмы про какие-то трансформации типа вакцины и что кто-то кому-то что-то уколол начался вирус и oh, вот, вот это, это вот все
3: очень... я прям биолог я считаю биологические угрозы реально страшно восстание машин anytime я готова <с тусить с, с роботами я yeah, просто let's go но вот биологическая фигня no.
1: И Юля спит и видит, как в охотниках за привидениями к ней в кошмарном сне приходит огромный не, не человек-зефирка, а огромная лого ТикТока. Знаешь, что
2: такая... да. Да.
1: В принципе. И просто поглощает тебя. Типа, да.
3: Кстати, еще на самом деле, вот мы это недавно тоже в разговорах с Ванессой выяснили такой аспект для меня супер стрёмно это типа страх трансформации. Ага. мне кажется это мне кажется и кстати я потом еще говорила тоже ну типа с подругами это присутствует то есть когда какой-то сюжетный момент где у кого-то резко меняется там не знаю внешность должен кто-то превращается в какого нибудь монстра или кому-то там жестко разрезают лицо или там кто-то трансформируется во что-то. Вот это, ну, троп, в принципе, который присутствует в Ани, моего много как раз таки, и, собственно, на фоне этого мы и обсуждали, у меня это вызывает животный ужас. Даже если это подно какой-то комический элемент, я просто не знаю, почему-то вот эта вот мысль о нев- необратимой трансформации, вот это вот то, что у меня при просмотре вызывает именно ощущение типа страха, не интереса, внимания, нет, типа full on fear такой аспект. Мне кажется, кстати, пишите в комментарии, кто тоже за собой отмечал такую тему.
1: Получается, тебе не нравится фильм Кевина Смита, где Морш, вот это вот...
3: Понимаешь, у меня больные с этим отношения, потому что меня с одной стороны, завораживает, мне очень плохо. А с другой стороны заводит. О, да, да. Ну, нет, мне нравится много странных вещей, но надо.
1: Внефики тазик.
3: Не, ну, Ты Биви имеешь в виду? Да, да, я забыл, как он
1: называется, и поэтому сказал Морш.
3: Ну, да, я сразу поняла, о чем Ассоциации, ассоциации. Да, нет, ну, в принципе, туда же. А, еще же, кстати, волна хоррора – это волна вот этих совсем вроде трэш хорроров. А с другой стороны, типа мед, типа человеческая многоножка. Давайте не будем забывать вечную классику типа.
1: Ну, это просто ну, экранизация это же фабрики Жесть. звезд 2», мне кажется. Там, примерно то же самое делали с людьми.
3: А в какой-то момент засунь
1: язык в и пой.
3: Ну, я помню, что когда я была в классе седьмом, я такая, вау, какой-то гигант человеческой мысли. Придумал это. И тогда была волна вот этого всего. Бой не блюющих куколок, зубы.
2: Шаркнадо. Да,
1: да.
0: зубы, зубы это с вагиной, да,
2: которая да, да, обожает да, да, да.
0: этот
3: фильм. Блин,
1: это про мою бывшую. О oh, май! Я помню, да, все, если не пожалуйста, это последняя сексистская шутка на сегодня, я дурак.
3: <реш> а еще был какой-то фильм про
1: колесо,
3: где типа шина катится и всех убивает. No, да, да, да. да. Вот он, он...
1: он так и назывался. Шина? шина. Oh,
3: а потом еще, мне кажется, к можно отнести фильм «Свадебная ваза». Вы помните его? Вот, no. Да. Да.
1: Я, помню. Ну, это я помню. Но я не помню. Ну, давай туда же и сербский фильм засунем. Мучениц, да, э, вот это да, вот все. Человек вот это... ластик, линча.
0: Э, ну, в принципе. Платформа.
1: <с> это, это おい, наверное, это такая еще... тяжелая. Это
3: про платформу отдельно. Да,
1: это фильм такой с 모- нацеленной на социальщину. Это а- типа как довод <с osc-tionals> Нолана, где типа <с kid campo> Я художник, <Vincent> я так вижу, и ни вам объяснять не буду.
0: Ну, сами поймете, если не поймете, что вы тупые.
1: Да, дебилы. Все, все. Михлаков так снимал продолжение «Утомленных солнцем». Я понял, о чем я говорю.
3: Остальное не волнует.
1: более 20 миллионов, я плевал. Я живу в замке, мне все равно.
3: На самом деле, платформы вызывают у меня схожие ощущения с тем, что я испытывала, смотря вот эти вот все какие-то как я назвала их, трэш-мэд-хоррор, потому что я в средней школе, ну, мне кажется, это от отпечатчик остался, типа того, что моя неокрепшая 13 летняя психика смотрела только гей-порно и вот эти вот, типа, трэш-хорроры, как бы, это все был такой микс. Небегательный микс. Нормально.
1: Здесь убивают, а здесь убивают в секс
3: <свизи> <связь> и Дело в том, что я помню, я смотрела платформу на карантине, и я помню, как я типа в три часа ночи записываю в Ванессе тоже голосовые о том, что мне так плохо после этого фильма было. А-а-а, Почему-то я... он оказал на меня тоже вот физический эффект. Мне было, типа, плохо после. Типа, не тошнотворно, не... Он почему-то жутко психологически меня задавил. Потому что на самом деле я еще могу отметить, что, понятное дело, что нам, на этом тоже много основных хорров, клаустрофобический аспект, когда все происходит в маленьком пространстве, с никуда не деться, да, это у меня вызывает какие-то похожие вещи с трансформацией. Но тут вот эта вот абсолютная неизбежность, и каждый раз, когда они переключались на новый
0: уровень, я теряла типа ну половину почек, нервных клеток будущего, не знаю типа. Я могу представить, насколько это стрёмно. Мне даже было стрёмно от Юлиных войсов, когда она мне пересказывала сюжет. Я человек с тонкой на самом деле психикой, мне такое смотреть противопоказано, а, вот и слушать Юлины войсы тоже. Принципе. Я хочу
1: Юлины войсы.
0: Я перешлю все. Да, да, это действительно так. Еще есть волна, знаете, прикольных хорроров как раз-таки в 90-х, где серийные убийцы, но они хладнокровные и, типа, супер умные, они просто какой-то чел с топором, но как молчание ягнят, например charismatic villain, типа. Да-да, charismatic villain. Еще к какому бы вы пункту вообще отнесли сияние, например? Потому что это тоже хоррор. Ну, психологический в первую очередь, наверное.
3: Я вообще не
1: считаю, что сияние — это хоррор.
0: О, вот, отлично, почему? Ну, там, там просто,
3: да, тоже, вот мне кажется, там аспект схождения с ума в первую очередь присутствует, ну, да, да, реальности, это... вот это вот Это не ужастик,
1: это одно... Если сияние — это хоррор, то давайте, пролетая над гнездом кукушки, засунем туда же.
0: Ну, в принципе...
1: Или давайте, я не знаю, гражданина
2: Кейна заслуга. Нет, туда почему? Сияние
0: вообще считается хором. Там много джампскеров, там много. Ван- ванной
3: крови, близняшки mm-hmm. и вот эти вот все радости.
2: Ну, слушай, жизни.
1: считается, что и достучаться до небес крутое кино, знаешь. А что это не крутое кино? Нет. Я что-то пропустила. Или один в плюс один какой нибудь тоже крутое кино. Но давайте будем откровенны. Когда тебе не. Не говорят о том, что нельзя сковыривать болячку, а подходят и сковыривают ее. Это две разные вещи. Oh.
0: Поняла, поняла о чем ты. Я okay. прочувствовала, прочувствовала. Okay. That was something.
1: Не бери пример, будь примером, это называется. Mm-hmm. Вот. И mm-hmm. вот и именно поэтому сияние я вообще не, не считаю хоррором. Мне кажется mm-hmm. намного больше у Кубрика хоррор это космическая адиция, потому mm-hmm. что просто тотальное одиночество здесь и сейчас, а потом просто какая-то мать ее плита. Я страдал, вот я на месте, вот если я был бы героем космической одиссеи, то я страдал в одиночестве так долго, чтобы увидеть стену.
3: Реально, ну в принципе да, это хоррор.
1: Вот после этого у меня была бы апатия на всю мою жизнь. Вот честно, <свят> на всю мою жизнь. Это вот я в том году летал на пресс джанкет одного фильма, и у меня должно было быть интервью с режиссером. Mm-hmm. Вот. И оно, отчасти, не сложилось, и у меня его не было по итогу. Я вернулся обратно в Москву, и ребята говорят: Ну и чего, как ты? Я говорю, ну нормально, я все равно офигенно слетал, круто провел время, интервью это был такой приятный бонус. И мне друг говорит: типа, блин, вот если бы меня первый раз на такое повезли. И мне сказали, что вот будет вот то-то, 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 и что-то бы не сложилось, то я впал бы, наверное, в большую такую депру и расстройство на очень долго. Я говорю, почему? Ну, потому что вот я ехал-ехал, и по итогу я типа не доехал, и мне от этого плохо. И вот я в этот момент задумался, что очень мало хорроров, которые работают на вот это вот, грубо говоря. Mm-hmm. Ну, может быть, какая-нибудь хижина в лесу, где ты сидишь, весь фильм смотришь и понимаешь, что ты кто-то спасется, а по итогам <ммм> You all gonna die mm-hmm. И все.
0: А ведьма нельзя тоже таким...
1: Можно. Но, но в первую очередь для меня это космическая одиссея. Ну Всегда да, было. Да. Потому что огромное путешествие в неизведанный, необъятный, темный мир для человека, который отправляется туда зачем-то, но, по сути, видит просто плиту, плиту и все. Да, это куча каких-то вторых, третьих и пятых смыслов, и высокоинтеллектуальные дебилы типа Егора Беликова, которые это, наверное, слушают, точно увидели в космической Одиссеи, и сейчас он скажет, какой ты, Артем, тупой, ты просто не понял того-то, того-то, того-то. Напишет об этом пост на Фейсбуке, придет Зина Пронченко и поддержит его, вот. но сам факт, что как есть, так и есть. Огромное путешествие в космос ради того, чтобы пообщаться с роботом и посмотреть на плиточку, которая, если что, у Тимати в ванной. Вот так вот. И вот, мне, вот ну меня да. очень расстраивает, что мало вот таких вот вещей.
3: Ну да, нет, по эффекту, действительно.
1: М- ну вот семь, семь финчера тоже а, вот ну туда.
3: ну да, типа концовка где-то
1: такой.
3: Да.
2: Да.
1: Голова Игоря Шиповалова, Ничего себе! И главной роли Юли Волкова. Ну, правда, вот таких очень мало, мне кажется, проектов. Но, мне кажется, это очень бы хорошо работало сейчас на нашу аудиторию, на аудиторию более молодых ребят, чем, условно, я, которые очень много изучают какого-то контента в интернете, много смотрят фильмов, обращаются к классике и так далее. Вот если сейчас начать делать хорроры, которые имеют какую-то одну огромную, масштабную идею, и в конце просто разбивают в дребезге эту идею, mm-hmm. и показывают, что ни хрена не так, все по факту просто, и ты все равно сейчас сдохнешь.
3: Это интересно. Это да. круто.
1: В трейлере Зловещих мертвецов, вот, у того же Альвареса, у mm-hmm. которого снял Не дыши, э, у фильма есть офигительный трейлер просто чумовой. Он начинается с того, что брат приходит главной героине в комнату, там стоит двухъярусная кровать, она сидит на первом ярусе, вот забившись в угол, он подходит, говорит, что случилось? И она ему говорит, он здесь сейчас с нами. И после этого э, идет огромный протяжный крик, резко в доме открывается дверь, камера быстро наезжает на нее уже в коридоре, и она говорит: you all на die tonight». Вот это вот все, вот это просто абсолютно идеальная. Я mm-hmm. когда смотрю, я так надеялся, что сдохнут все, mm-hmm. потому что тогда бы фильм ответил бы тому, что есть. Но этого не произошло. Mm-hmm. Я отчасти расстроился, отчасти нет. Но сам факт, что вот мне кажется. Сейчас хоррору не хватает максимально простой подачи, что завязка, начинается какая-то жопа, и вот из-за этой жопы сдохнут все. Потому что, по сути, все хорроры всегда врали и обманывали. Ну да. Потому что мы все умрем. Все. Вообще, все, когда-либо. Мы точно сдохнем. Факт. Метафизика. Да, и суть в том, что хоррор должен показывать и готовить к тому, как мне кажется, что смерть это не страшно. Ну да,
3: кстати, это хорошо. А когда один
1: кто-то выживает то ты радуешься за главного героя, если это хороший хоррор, и ты проникся к этому герою. Ты такой, ес, они выжили двое или один, у них теперь все будет хорошо, или вот это вот все, но... Если бы меня откармливали на хоррорах, где вначале говорят, что маяк убийца, который хочет просто убивать, и он реально убивает всех и вся, то мне было бы легче, наверное, в своем последнем дне этот день и пережить. Мне кажется. Но вот...
0: будет ли работать это драматургически на самом деле? Мне кажется, может. В общем, сложно, мне кажется, это грамотно сделать. Нужна но...
1: ли это вот, драматургия хоррору? Давайте так. Может, oh, у него Illinois. другая миссия? Ну, правда, надо ли это? Есть примеры, когда в жанре, в необычном жанре работает очень большая драматургическая история, типа как в Brightmaid с Кристин Уик, где, по сути, комедия, которую в России перевели как «Девичник Вегасе», чтобы собрать побольше бабок на «Мальчишники Вегасе». А по факту это огромная, большущая драматическая история про дружбу. Или какой-нибудь «Шазам» DC
2: твое Да, время. обожаю
1: Шазал. Все думают, что это комикс о том, как маленький пацан кричит «Шазам!» и становится большим пацаном. Закари Леваем. Леви, Левай, Леви, по-моему, Леви. Вот. А, Смотри, по, факту, а по факту это, это просто голос монстра для масс. Потому что в той сцене, когда этот малой приходит к маме к своей и говорит «Привет, я твой сын». И она ему говорит, что он ей нахер не нужен. Это история о том, как Просто дети остаются одни, и всю жизнь одни Оп. и живут. Оп. И все думают, что это комикс-блокбастер, а по факту это, это психологическая драма, после которой я лично проревел, наверное, двое суток и понял, что, скорее всего, в моей жизни сложилось тоже так, что в какой-то момент я в моей матери о, просто стал не нужен, и поэтому ее у меня нет, а ее нет у меня. Ну, ты, это...
3: ты, ты шазам, и серьезный.
1: Ну да, это вот... И вот мне кажется, что не хватает вот таких проектов сейчас, которые не играли бы на поле одного жанра. И именно поэтому mm-hmm. «Тихое место» и-, и шмальнуло в свое время, потому mm-hmm. что оно подавалось как хоррор-блокбастер, не как какая-нибудь «Война мир в Z» mm-hmm. с-, с Брэдом Питом или Resident Evil с Великой Милой Йович, но вот здесь именно что вокруг творится полная mm-hmm. ж... А тебе еще нужно сделать так чтобы твоя семья осталась жива. Mm-hmm. И вроде, по сути, каждый какой-то триллер или драма, они направлены на то, что люди просто хотят жить и не тужить со своими. Какой-нибудь тот же Манчестер у моря, где mm-hmm. герой Кейси Африка просто хочет жить со своей семьей но, к сожалению, я не буду рассказывать, что и как я знаю, что очень мало людей смотрели этот фильм. Вы посмотрите его. Вот там тоже есть какая-то история о желании быть счастливым, быть каким-то, на какой-то своей правильной волне, когда у тебя не плодятся мысли о том, что что-то плохо, что-то нужно пахать, рвать ж... для того, что просто хочется какого-то обычного человеческого счастья. И вот те же хорроры и то же «Тихое место», оно тоже отчасти работает на этом же mm-hmm. поле. Потому что семья в виде Джона Красинского, и Эмили Блант хотят счастья для, для своих детей. Они ради этого бегают, прыгают и чтобы Весь первый, мать его, фильм. Не убивать эту хрень, не понимать ее, не разбираться в ней, а просто убегать от нее, взяв своих детишек в охапку. Умирает отец, второй слот, полетели, теперь она уже одна, цели абсолютно те же самые, но в этот раз уже дети ей в этом помогают хоть как-то к финалу фильма. В первом фильме исключительно они помогали. Вот какая-то работа на нестандартных полях, она и будет пугать больше всего Помните «Лего-фильм» первый? Весь «Лего-фильм» — это мультик. А в конце оказывается, что в эти фигурки играл сын и отец.
2: Mm-hmm. Он, он, точнее, сын.
1: А отец к нему пришел и они начали о чем то Я так ревел, короче.
0: Ого. Yeah. Я просто... Yeah, yeah, я yeah, я yeah, не knows. смотрела «Лего», потому что...
1: Арс... Ой, я нас полерил вам. Ну, короче, посмотрите «Лего-фильм», неважно. В конце вы будете реветь, потому что там абсолютно невероятно. И вот это тоже нестандартный прием. И вот хоррором сейчас немножечко не хватает этих нестандартных приемов, и слава тебе, Господи, что у нас есть там условные Ариастеры, у нас есть тихое место, которое как раз-таки нестандартно на этом всем работает.
0: Мне кажется, это на самом деле не такой маркер нестандартности, скорее маркер качественности, потому что все, что ты говоришь, это как раз-таки хорошая драматургия, когда ты, там, не знаю, видишь там свои проблемы в героях, ты переживаешь героем, ты, ты переживаешь их истории, это все какая-то нестандартная ситуация, будь что, я не знаю, зомби или призраки или огромные жестко слышащие монстры, просто люди, их семьи, их проблемы и то, что они хотят выжить. Конец. Мне больше интересно послушать у вас, считаете ли вы, например, хоррорами, там, фильме Фон Триера, например?
3: Я, мне кажется, смотрела слишком мало фильмов Фон Триера. Но вообще, потому что я смотрела... Я не
0: знаю. Там а, антихрист какой-нибудь. Ой,
3: да. Больше. Антихрист.
1: И не да. лучше не надо тогда. У тебя не нужно смотреть антихрист, потому что сцена в лесу с Шарлотт Генсбург.
0: Та самая.
1: Та самая. You know. Шарлотта
0: это... мне нравится,
3: может,
1: потому что она понравится. делает, в основном. Хотя,
0: хотя. Но она это просто хорошо у меня сложено. Может понравиться.
1: Расскажешь мне потом? Пару войсов. Ну нет, я думаю, это, наверное, не хорроры. Нет. Я думаю, что это такая провокация, как. Претенциозная
0: ты хотел сказать.
1: Нет, это охуетельно. Триер это круто. Триер это круто. Ну, лучше, чем кей-поп. Я знаю, на что давить. Я знаю, я слишком хорошо знаю одну из вас, а теперь, походу, скоро скорой вторую узнаю. А вот. Хотя я люблю Black Pink. Жесткие
3: проблемы, ну да <свят> ну, ладно.
1: И, и суть такая, что я думаю, это такая легкая провокация, как золотая перчатка. Выходил такой фильм два года назад. В Канах с него очень много народу уходило, потому что он прям такой мерзкий. Mm-hmm. Очень mm-hmm. много людей падали же в обморок во время просмотров мучениц, mm-hmm. сколько mm-hmm. людей mm-hmm. валились в обмороке во время. «Ведьмы из Блэр» просмотра или там, по первых о паранормального явления, хотя я считаю, это полная г**ну а, какая справа. паранормальное
3: явление. Это, да,
0: точно. блин, мы забыли про этот шок-контент, который влияет хочешь-не хочешь, но повлияет.
1: на Ничего людей. Не, вообще, не ни астрал, не паранормальный, это же Блэр. Да, мне тоже кажется. Нет, я вообще да,
0: анти-фанат. я имею в виду не паранормальное явление, а именно тот шок-контент, а, шок-контент о котором ты говорила. Да, ну, да, 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 да. да. А паранормальное я тоже вообще не помню, что там. Но, it's low budget. Мне кажется, паранормальное явление зародило такое Вообще ну да, из была... Блэр зародила Ну можно сказать, что ведьма из Блэр начала Но про нормальное явление реально стрельнуло Потому что кто знает ведьму из Блэр? Все знают про нормальное явление это спорное утверждение. Серьезно? Вы думаете, что «Ведьма из Блэр» популярнее паранормального явления? Давайте, это более поп-культурная штука, паранормальное явление. Давайте И говоря, те 20 человек,
1: которые будут слушать это, вот давайте вы напишите, что раньше вы узнали. «Ведьма из Блэр» или «Паранормальное явление». И только пишите правду, а не потому, что вы любите Ванессу с Юлей. Хорошо? Вот, Иначе я больше не приду никогда сюда. Вот, Я думаю, что... Паранормальное явление шмальнуло в тот момент, когда масс-маркет реально стал масс-маркетом, грубо говоря, и ужастики стали массовым явлением, потому что все очень, как все говорили, первое заклятие Вана, ничего особенного в нем и нету, но сыкотно ужас, и я согласен, потому что та сцена, где она заглядывает в подвал с лестницы и светит свечкой у нее из-за спины появляются две руки и делают это. Да, да, да. стремновато. У меня ляжки отлетели в тот момент в разные стороны. Я собирал их по всему кору октябрь
0: Вы любите это ощущение, ведь это какой-то да, адреналин? Да, да, да. Ну я прям люблю, типа. Я вообще ну, люблю хорроры из-за вот этих вот, А я не люблю.
3: А прекрасно. я
1: очень люблю во всех. Ну вы сошлись, жизни. вы
3: сошлись. Я, я Свифт и хорроры, Ян
1: Завтра в 10.15 Тверской ЗАГС Москвы одевайся как хочешь. Мне аж все равно. <смех> вот мерзость трира это не способ напугать. Ну да. Это способ, типа, я могу показать вот это И Фон... И
0: мне... Опа. Фон триер, как раз-таки, помните, он говорил: вот это вот его известное цитату: Я <смех> хочу, чтобы мои фильмы было, были как камушек в ботинке. Когда ты идешь, ты чувствуешь камушек в ботинке. Настолько oh, типа, okay. тебе неприятно. Это ощущение. Ты сидишь на фильмах фон Триера и чувствуешь, как будто у тебя камушек в
1: ботинке. У меня есть другое. Это типа вот... Фильм Трира, это вот когда утром, летом вот ты спал всю ночь под теплым одеялом, тебе было жарко, и ты немножечко потел, и утром ты просыпаешься, и тебе надо на работу, но некогда помыться, и ты надеваешь чистые вещи на грязное oh! тело,
2: oh! и едешь... Ты едешь
3: в
1: метро, и вот у тебя рука на сгибе, вот здесь вот чуть-чуть липнет.
3: Ай-яй-яй,
2: ай. Это да, же кошмарный, да, после да, этого. Да, да. Я сегодня так приехал сюда,
1: поэтому, как бы, я проспался. Вот поэтому я и привожу в пример это. И вот я думаю, что фильм триера это вот это вот ощущение, когда ты в метро утром едешь на работу, и твое тело к тебе же липнет.
3: Да, это хороший метафор. Кстати, мне кажется, еще один такой жанровый момент, который мы забыли, это.. Хорроры-головоломки, I guess. Типа пилы, куб... Потом вот куб этот, куб который... это же
1: Дженнифер Лопес или, или с ней клетка была? Че,
3: нет, это... куб, куб, где типа, а-ля, 4 или сколько там, 5 человек просыпаются в кубе, и они такие, где мы? И ничего не понятно. И из каждого, в, короче, там 4 двери, в каждой ловушка. И те, вы не я смотрели, думаю, это шоу
1: «Голод» реалити было. Такое, да, реалити есть нет. такое
3: шоу. Реально. Нет, ну вы что, вы не смотрели куб? Но я, я плохо
1: помню.
3: На самом деле я очень его люблю, потому что он достаточно короткий по хронометражу и очень классно держит напряжение не из-за того, что там э, отрубаются в этих разных кубах руки-ноги, а из-за того, что есть вот этот вот постоянный элемент того, как они это разгадывают и пытаются понять, в чем алгоритм, типа. Плюс там классно выстроено то, как персонажи, ну, конечно, замкнутое пространство, мало человек, конечно же, они все там раскрываются со всяких разных сторон и так далее, но для меня самым крутым в и держащим напряжение было именно то, как они пытаются понять этот механизм в процессе теряя конечности людей и так далее. Собственно, пила тоже, там же все время есть вот это вот, что нужно сделать, как это нужно успеть разгадать, то есть как будто бы ты сидишь и тоже работаешь, типа, мозгом, пытаясь типа разгадать успеть и вот это вот все И потом есть еще фильм я честно не помню как он называется но там типа люди стоят типа в кругу аля 100 человек и каждую минуту кого-то из них убивает каким-то типа лучом это типа инопланетный корабль они должны понять в чем алгоритм того почему их убивают и они и собственно они занимаются вот они вот разгадыванием того что происходит
1: есть вот. такой фильм
3: да, он есть на Netflix, но я не помню, как он называется. А Помн... скинь ссылочку
2: потом.
1: Мафия, игра на выживание.
2: Привет. Привет, Сегодня
1: много у нас мы. Мы сегодня очень много упоминаем бездарей, вы заметили? Очень много мы говорим про бездарность. Удивительно вообще. Вот. Я, день. Слушай, я Я записал себе фильм про Луч, это вообще круто. Я найду его
3: название, и, наверное, мы даже по, на всякий случай его запишем да, в описании подкаста да. для тех, кто захочет его посмотреть. Потому что вот для меня это отдельный поджанр, типа хоррор-головоломка. И в этом есть какой-то дополнительный аспект, что ты напрягаешь мозг. Mm-hmm. Типа ты тоже сидишь... Что же происходит? Почему, типа? И вместе с типа персонажами разгадываешь. И это вот добавляет тоже какое-то допол... другое напряжение, не то, которое добавляет там, э, там от звука или то, о чем мы говорили. Это все разные виды напряжения, и это интересно. Мне, на самом деле, вот если говорить о том, каких хорроров хотелось бы больше, хотелось бы таких. На самом деле, частично в платформе тоже есть этот элемент, что они пытаются понять, как выбираются этажи, на которые они перемещаются, да. Но как бы там в меньшей степени, но тоже есть вот это вот, что ты пытаешься понять. Для меня вот это такой интересный аспект.
0: Да, прикольно. Мне кажется, в многих хоррорах, в принципе, есть такой элемент загадки, будь mm-hmm. то какая-то детективная какая-то загадка или то, что ты сказала. Да, детективные тоже. Тот mm-hmm. же какой-нибудь там звонок, тоже, вот это вот
3: детективное, что там находится фотография, а вот эта девочка в третьем году, вот то, все, и вот эти вот. Заклятие то же самое, там же тоже они разгадывают, что происходило, как, ну, да. к чему привело, да.
0: Да, это а, то, что тебе держит твое внимание. Тебе это особенно не Ну да, я все так.
3: время да, мерила удержание внимания, потому что мое внимание удержать
0: это. Если ты удержала Юлина внимание, то you're good to go. Да, you're you're good down, to go. Спасибо. На самом деле, а вы слышали, что говорят просто? современные хорроры сейчас. Что? Ну в каком контексте? Что э, это мы придумали какой-то отдельный жанр, в это входят вот эти новые претенциозные аля солнцестояния и так далее, и назвали это возвышенным хоррором. <смех> <смех> но э, уже понятно что это все брехня потому что что подразумевается под возвышенным хоррором? это какие-то очень глубокие темы либо глубокие социальные проблемы либо личностные проблемы какой-то новаторский подход потому что ну вот что новаторского солнцестояния например я в свое время очень полюбила это кино потому что это хоррор это супер страшно играет на психологии весь фильм светлый Потому да, что обычно ты классно. смотришь на хоррор, и он такой, типа, не, ночь, страшно. А состояние 99% все происходит при солнечном свете, и тебе все равно стрёмно. Да, да, да. Но, опять же, мне кажется, история хоррора в принципе циклична, потому что, например, там, не знаю, психологические или социальные проблемы раскрывались в хоррорах, это не, это не что-то новое. Мне кажется, на это просто начали обращать больше внимания в последнее время. А так, как бы, социальные и психологические хорроры были и до этого.
2: Mm-hmm. Там
0: какой-нибудь Purge, а, а ты ну, что,
1: киваешь головой. Ничего страшного нет в том, что, то что все хорроры цикличные. Это типа не, не я говорю
0: ничего страшного. История цикличная, хорроры цикличные. Потому цикличны. что есть
1: одно объединяющий страх. Есть страх и все. И вокруг него ну, все да. завязано. Неважно, да, что, да. не что ты смотришь «Семь Финчера, неважно, что ты смотришь ведьму из Блэр, угу. неважно, что ты смотришь Счастливого Дня Смерти, нефликсовский, вообще, а, неважно, да. что ты смотришь. Все у этого общее одно это страх. Угу. Где-то с этим страхом обходится, его выкручивают на абсолютный максимум, как в «Хеллрейзерс», где просто уже появляется эта тварь с этими гвоздями в лице. И просто на это лицо хочется встать, потому что говорят, что это полезно стоять (звяк) на гвоздях. Э -э (звяк) Или появляется условная какая-нибудь страшнющая мразь в хижине в лесу, и она вселяет в тебя страх, что все, она тебя убьет. Или появляется в маске призрак маньяк в крике, и ты понимаешь, что ну вот, сейчас вот эта хрень мне по рукоятку-то в грудь войдет. Самое (звяк) главное (звяк) страх. И я не могу сказать, что это цикличность. Это, наверное... Вечно? Да, это вот... Э... Сегодня сколько дебильных у меня сейчас метафор, я уже привел, сейчас будет это нормально, еще давай. одна
0: философская беседа.
3: Вот, о е-
1: вот есть же вот у клубочек ниточек. Ага. И в него, чтобы вот не потерять иголочки, бабули втыкают в него иголочки. Большие, угу. маленькие и так далее. Вот клубок ниток ⁇ это страх. А вот эти иголочки ⁇ это фильмы. Угу. Это не цикличность, это, это фундамент. Это фундамент, это такой же фундамент, как для у Майкла Бэя. Фундамент — это взрывы и размазывание у небоскребов по земле в трансформерах. Это такой же фундамент, как у Трира у провокационность. Типа, а посажу-ка я ребенка на палку.
3: Да-да-да, ну вот это вот. А нет, когда
1: да. И все, это вот, это просто один большой фундамент для каждого. И вот нельзя сказать, что, ну, у нас циклично дома строят, короче, с первого и до девятого этажа.
0: Ты, наверное, совсем неправильно меня да, понял. Я имею быть. в виду, что жанры и темы хоррора цикличны. в одно время популярно, это, а это сменяет другое. Потому что, сначала религия, потом там социальные проблемы, там психологические хорроры. Потому что, почему, например, да, да, почему, например, в 90-х, когда был рассвет фильмов, хорроров про серийных убийц и резню, появились пародийные фильмы типа очень страшного кино понимаете о чем я потому что людям это уже задолбало, и они такие типа а, да все по классике жанр хоррора и на это пришло смена другой, потому что людям mm-hmm. надоедает одно и то же одни и те же темы
1: Блин, вот обожаю очень страшные кино первое Любишь, да? ну конечно есть просто я все тоже. а вы знали жертву да И что вы сказали на последнее я вынул язык и покрикнул biggest <свист> Беги, это же просто. Оу, oh майк, это вот ради этого, не, <свист> вот очень страшное кино создавалось не потому, что люди устали от хорроров, а чтобы вот тот типочек сказал эту фразу и она нам отложилась в моей голове, и потом еще вот это Ну вот да, отчасти может быть, но вот в состоянии это. Фильм о чем и про что? Хороший вопрос. Ой, ну У это меня все аля понятия, по
3: травмы, переосмысления. Ли... Там, короче, есть всякие эти виды. Это просто про Колдесы. Ну да. А, ну и про бью. А это просто
1: про абьюз. Это кино про абьюз, в котором нам вроде как пытаются показать, что хуже: страх абьюза или страх неизвестности. Потому что когда ты выходишь из зоны комфорта, из зоны некомфорта, и и многие, выходя из абьюзивных отношений, уходят в никуда. И этого в никуда они боятся. И мне кажется, в сонсостоянии Астер, сам того не ведая, обыграл ситуацию, что она находится в абьюзивных отношениях, когда этот черт хочет от нее слиться, но боится ей об этом сказать и мучает ее. Они приезжают э, в это поселение, она ни хрена не понимает, что происходит. Ее пугает это неведение. И вот это неведение — это то, куда она может попасть, если уйдет из этих отношений абьюзивных. И она этого боится, и поэтому из них не выходит. Но ей помогают местные жители. Выйти из этих абизивных отношений превратить,
0: всех, да, да. превратить
1: ее бойфренда в медведя
0: красивая
1: была сцена. Да, очень. очень. Вот. И мне кажется, и вот это, как раз-таки, что-то новое.
2: Угу. Да, это да, это да, такая
1: новинка, чарта на этой неделе. Да, да, О, друзья. Да, друзья. Да, да. И вот, и, и примерно вот и, и вот то же самое и было и паранормальное явление в свое время, и ведьма. С Сани Тейлор Джой и mm-hmm. ведьма из Блэр. Ну.
0: какой-нибудь it follows. Там же тоже все на
3: отношениях.
1: О, я вообще забыла бы, это просто гениально. Потому
0: что он в одно время с оно вышел типа It. И все-таки Нет, Нет. сначала
3: it, вышел
1: It follows, it's follows а потом... вышел
3: лет за пять, до да, оно. Да, It Follows достаточно старый. Я,
1: продолжаю, a... я продолжаю, звать профессионалов в студию, пока Ванесса собирает свои вещи и валит отсюда Друзья,
0: я тут лишняя, я пожалуй помолчу, все. Нет,
1: Начинается.
0: Да, очень крутой. Там
1: такой был саундтрек Синти. Да, саундтрек там крутой. я его называю. точно.
0: Просто я помню, когда вышел ит, вышел какой-то фильм, тоже похожий на типа, оно приходит ночью, может быть, ты Это в одно время вышло.
3: Ну, где-то рядом It они были. Кстати, да. я буквально вчера тоже вспоминала этот фильм, и у меня гениальность история с его просмотром. Дело в том, что это классный психологический триллер. То есть оно называется, как «Оно приходит ночью, ты ждешь, что что-то придет, ко всем ночью будет развлекать аудиторию». Да? Но на самом деле это а, страхи, внутри внутриапокапплижические ситуации, одиночество, бла-бла-бла-бла-бла. Психологический триллер «Монстра нет». И я была на этом сеансе, знаете, боковые залы октября, где, типа, вот эти маленькие зальчики, сижу я, типа, с другом, и, типа, компания чуваков, такая классика, знаете, с пивасиком, со всем чем надо, вот эти вот ребята. И заканчивается фильм, идут титры, и голос этих чуваков такой, блин, а я так и не понял, а кто пришел, типа, ночью? И мы просто в слюне, почему-то с этого углевали, что эти чуваки такие реально, я не понял, где оно? Но ну, я думаю, ты как раз путаешь
1: с этим это, фильмом. Это именно те комментарии, которые я пишу по, по, под постами в паблике афиши. Вот, я не понял. А где оно? И Валабу говорит, я уже в Твиттере. Уже лет 10.
3: Да, нет, ну вот я думаю, если ты именно
0: вспоминаешь название, 100%.
3: А ты
1: не смотрела?
0: Что, It Follows?
1: Нет, оно приходит ночью.
0: Нет. нет. Я хорроры очень редко смотрю. Ванес, нам надо
1: поговорить.
0: Слушай, давай выйдем
2: после подкаста. Блин, ура.
0: Мне кажется, тот фильм, который мы забыли упомянуть и очень важный, который тоже произвел в свое время фурор вместе с Тихим Местом, это Bird Box. А, ну только хуже.
1: Это с Сандры да, да. Балак. Netflixовский хитяра. Я
0: завела себе
3: подписку на Netflix, чтобы посмотреть Bird Box. Я помню прям это.
1: О майга! Блин, а мне кажется, он вообще не страшный Потому что за много yeah, лет того, до этого вышла дорога с Вигом Ортенсоном, Где мальчик говорил мужику А вы точно не едите людей? И у него просто на зубе кусок глаза Нет <laughs> И я в этот момент, господи, даже я тебе поверил На, кусай вот и, и Бёрд мне кажется, это такой вторичка. Я ну не знаю, вот. почему всем так нравится он. Я обожаю Сандру Булок, невидимая страна просто ванлов, но блин. Такое плохое кино.
3: Ну, я думаю, всех опять же приколола идея, что, у нельзя открывать глаза, типа. Но только ты не можешь, к сожалению, посмотреть фильм с закрытыми глазами и участвовать во всем этом. Вот. Но, но, типа, я думаю, ну, насколько я знаю, среди вот тех, с кем я, как бы, тоже обсуждала, все такие, ну, концепция прикольная. Кстати, на самом деле, это же по рассказу. Да. И там в конце, получается, в фильме они, ой, sanctuary слепых. И ты такой, а? А в рассказе люди, типа, приходят Century, им выкалывают глаза, типа, ты можешь остаться там и жить в этом Rescue Place, только ты сам себе выкалишь глаза. И это, по-моему, прикольнее. Жалко, что они не сделали этого в фильме. Рейтинг не позволял, почему они не сделали? Yeah. Ну, я имею в виду риторический вопрос, мне кажется, было бы как концовка поэффектнее, поинтереснее.
1: Мне кажется, очень крутой ужастик с Томом Крузом, это особое мнение. Помните, где они предрекали, что человек совершит преступление, и его сажали в тюрьму? Это ли, мать его, не убьет? А тогда, там разве Том
3: Круз был? Том Круз. Да, я помню Это фильм Стивена Спилберга, по-моему. Точно, где была еще где-то девочка в этом аквариуме. <сасв-> ну, <сасв-> <сасв-> это
1: же вообще жесть. Вот я в день думаю о том, что хочу кого-то убить. Ну, few times.
3: We've all been there. То
1: есть ко мне придет... Нет, если вот эти мысли поспособствуют тому, что ко мне придет Том Круз, как бы... Вот, потому что кто бы что ни говорил, но великий из великих, король королей. Но это Шуркинь. же... Но вы Вы представляете, как это страшно? Ты просто о чем то да. подумал, и к тебе уже пришли.
3: Да-да-да-да. Да. Большой брат в действии,
1: Но вот это, мне кажется, одно из вот этого страшного реализма. Я жду, когда какой-нибудь мастер ужаса возьмет Орбала и экранизей. Я хочу, чтобы... Я хочу, чтобы Ариа или Уэс Крейвен, как закончит Блин, работу бы над «Доктором Стренджем, скажет, мне нужно четверть миллиарда долларов. Это ну, примерно столько же, сколько вы дали на третьих «Пиратов» из-за Джонни Деппа. Хочу экранизировать «1984». Так это же было уже сотню раз. Но я хочу. И вот это вот, вот я жду. Это будет самый главный будет ужастик 21 века. Крутая, дорогущая экранизация «1984», которая по флеру. Будет похоже на первого бегущего по лезвию mm,
2: mm, mm. Up-
0: Сексуально звучит terrible, красиво, yeah. да.
1: У меня тоже соски набухли, да? Чувствуете, да? Да, они когда набухают, пахнет, начинают тоже вот... Очень хочется, наверное, сейчас, чтобы хорроры дошли до того момента, когда не будет ни мистики, ни каких-то монстров, не будет каких-то теорий заговоров, связанных со спасением планеты от чего-либо. Хочется вот именно тот ужастик, в котором люди в локациях, в сеттинге, в действиях главных героев, в действиях маньяках увидят то, на что способен реальный человек. Вот мне не хватает этого. Самый главный ужастик, самый главный хоррор для любого человека — это показать то на что способен человек на убийство да, да, на да. издевательство mm. на как
3: эти хайнекевские иг- игры да это да, 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 игры
1: Ой, это как они где в белом приходили да, ребята да да
3: да да там как раз таки относительно тоже того вот ну что вот. человек человеку
1: или, или или пленницы игры.
3: пленницы
1: точно У Вильнева да. абсолютно гениально все от от до я у него вот в этом нет фильме нет промахов да у него, все, у него и переживания отца семейства и шок э, главного вот, детектива который все это расследует и желание маньяка для чего это все делать угу. все от ада я вот весь фильм Прости, господи, но это реально очень мрачный сюжет на НТВ. Ну да, да, да. И это единственный плюс как для НТВ, так и для Вильнева, самый главный. Что ты смотришь фильм, но ты понимаешь, что это можно увидеть в новостях. Вот мне не хватает вот вот таких ужастиков, как «Пленницы». Да, пожалуй. Там нету перегибов нигде, как в тех же мученицах или в «Девушке напротив», где девушку держали в подвале, издевались над ней. Есть какая-то легкая гиперболизация в этих фильмах. Они, по сути, представляют себе довольно реалистичную ситуацию. Не жизненную, не дай бог, но реалистичную ситуацию, которая может произойти в реальном мире. Но... У них немного вот издевательства, убийства и жестокость, она гиперболизирована, то есть она где-то выкручивается слишком на максимум, по крайней мере, в девушке напротив, как они издевались над ней, такое, да, оно бывает, но, сука, не от целого семейства, это просто какой-то... А вот в, в пленницах вся жестокость, вся апатия и страх, он именно завязан не на том, что сейчас я тебе вставлю иголку в плечо, и ты будешь орать. Он связан на тем, что ты находишься в заперти, непонятно, кто тебя здесь держит, и непонятно, что с тобой будет. Меня в свое время именно поэтому очень купил «Сплит».
2: А-а-а. Шьямалана,
1: mm-hmm. когда девочки mm-hmm. попали да, да, в... я, кстати,
0: До того, как ты сказал, я подумала именно про сплит That's... А mm-hmm. Шемалан, кстати, помнишь, он снимал сериал недавно, ужастик? О, <связывающий> о который этот...
3: Служа... <связывающий> <да, связывающий> нет, <связывающий> прислугу, дом с <в>
2: прислугой. <связывающий> <дом в прислуге. связывающий> я
3: второй сезон, да, кстати, так и не посмотрел, но первый мне понравился. Качнул? Ненавижу Шьямалана. А, ты, ну, а как Лан? же
1: шестое чувство? Ну, я люблю только это. Но это вот это новаторская кино. Yes, Шьямал,
3: yes. Опять же, плод твистецкий.
1: Там. Yes. Нет. Как так? Я когда первый раз смотрел, я.
3: Чего? Я смотрю игру в прятки. Что? Чего? Блин, нет, я уж Йомалана люблю фильм с этой русалкой в бассейне. Я его очень люблю лицо Артема в ты
1: про клип
3: Нет, там есть фильм, где неудачник-чистильщик бассейнов в жилом центре, и там бассейн, где живет, типа, девушка, и он помогает, короче, этой русалке. И там есть тоже что? Оказывается, что мальчик, который все время смотрит на хлопья, он умеет читать оттуда этот мем, что, типа, предсказание по коробкам на хлопьях. Это же частая шутка,
1: это классный фильм Я без понятия, но мне очень интересно
0: Тоже ссылочку скинь, пожалуйста Реально
3: Оставь
1: этот фильм в описании он, он не
3: хоррор, но просто Мы говорили про Шмолова Просто, оставь,
1: просто оставь. После, вот, it, после такого описания Тебе не надо оправдываться больше ни перед кем в мире никогда
0: Звучит как лучший фильм вообще Реально But, Вы <laughs>
2: тоже
1: представили Вот это европейский, такой ага. огромный бассейн И там баба плавает просто.
0: <laughs> И русалка.
2: <связанная> да, русалка, <связанная> с накладным хвостом. И он этот... к ней приходит и говорит,
1: махни хвостом ради меня.
2: <связанная> no, Just там...
1: once, but twice.
3: <связанная> не, ну, Маланец, на самом деле в «Доме с прислугой», он же продюсер, он не сценарист и а режиссер, если <связанная>, я правильно помню. помню. <связанная> Шьемаланец, плод твистец. Чем, кстати, опять же, вот момент, мы говорили про шок-фактор, да, и на самом деле это будет сейчас звучать как очень плохая фраза, но я люблю, когда не боятся убивать детей. То есть, мне кажется, это настолько экстремальный шок-фактор, которого все очень боятся, но как он работает, как он отрабатывает в реинкарнации. On, когда, когда у нее отлетает голова, я просто... Я... Нет, не Здесь буду... ты этого
1: не боишься, потому что она самая виновата. Куда ты полезла? Ну... Ты едешь в машинке, сиди ты ровно. Вот ты что, доберман. Ты же ребенок, а не псинка. Не дай бог это была псинка, я бы вообще ревел тогда.
3: Не, ну, ну да, собаки м- хуже. М- детей. Меня, меня цепанулось в доме с прислугой, особенно когда идет этот монтаж на кусок мяса на кухне, типа, я просто такая, оу. Мне кажется, мы сейчас This прям так God. плотно
0: обсуждаем отдельные фильмы. Может, поделитесь тремя своими топ-три хоррорами.
1: Давай сначала ты чокнутая. Ой, блин, я. У, меня все, у меня все очень прозаично, поэтому...
0: Блин, я не знаю,
3: могу ли... Мне кажется, мне этот топ-3 меняется настолько часто. Но когда вот меня спросили ребята в такси, я сказала, опять же, игра в прятки, но это детская травма. Give me a break. Give me a break. Потом, на самом деле, меня в свое время супер впечатлил, опять же, не дыши, которые я упоминала, потому что он у меня вот остался даже, по-моему, до тихого места
1: таким вот... Слепой, но видящий,
3: Да, плюс у меня, опять же, что для меня было супер... Мне кажется, у всех какие-то личные триггеры, и вот эта вот сцена в подвале с беременной женщиной... Я, ну, финиш просто, я такая, самое страшное, что я видела в своей жизни. На самом деле, самое страшное, что я видела в своей жизни, это рассказ «Служанки». Меня ничего больше не пугает, а см... чем рассказ «Служанки». А ты смотрела «Ребенок Розмари»? Сто лет назад в средней школе.
1: Where's my
2: baby?
3: Where's
1: my baby? Oh my Ужасный фильм. На финал чокнешься. Ну, классик.
3: Да. нет, ну вот, не знаю, на самом деле... да, это круто. То есть для меня большего типа хоррор-триггера, чем вот все, что происходит там, нет. Поэтому честно, бы сказал, что это самое страшное, что я видела. Ну так, мне, на самом деле, между реинкарнацией и солнцестоянием, наверное, даже больше цепанул реинкарнации по каким-то паранояльным моментом и так
0: далее. Не знаю, сложно сказать. The main, the сказать. main boy is cute.
3: Yeah, is. В свое время меня дико качнула первая пила вот этим головоломочным приколом. Не, не знаю, почему-то у меня сейчас не получается составить топ-3, все, не хочу, не буду, но Хор это прекрасный жанр,
1: спасибо. Артем? У меня все про... Я ненавижу пилу, кстати. Да, реально? Да, потому что они убили там Честер Беннингтона и, походу, на Well... У меня все просто. Я старой закалки. Я обожаю первый «Кошмар на улице Вязов». Потому что концепция «Убить во сне» — мой страшный сон. Потому что это mm-hmm. что, не спать теперь, что ли? Ooh. Все время работать, описать эти рецензии, ездить на эти подкасты? Да, пожалуйста. Вот. Но я обожаю, я обожаю просто «Кошмар на улице Вязов», потому что я немножечко расскажу... Я смотрел первую часть давным-давно, еще когда был федеральный канал ТВ6. И в тот момент, когда MTV был не основным, каналом, о кабельным и делил сетку вещания с каналом ⁇ Культура ⁇ Утром с mm-hmm, 6 утра mm-hmm. до 12 было MTV, Камолов, Шеллис, Бодрое Утро, вот это все. В 12 включалась культура до 9 вечера, потом немножечко бивиса и Батхита, в 11 ночи сериал ⁇ Факультет ⁇ потом американский чарт какой-то и потом опять культура. Да, да, да. И вот все времена... Как
0: ты это все помнишь? Я просто в шоу.
3: Girl, ты встречаюсь. просто не помнишь свою девушку. Девочка, детство. в
1: 10 лет я знал альбом Бритни Спирс первый на английском наизусть.
3: Man of culture. Man of culture. В
1: 11 лет я знал у uh, Hybrid Theory, у uh, Linkin Park наизусть, без музыки мог его пропеть. Вот. Для меня uh, американская поп-культура он началась в 9 лет с журнала «Все звезды», чтобы вы понимали. Понимаю. Там я увидел uh, скрин из клипа «Не one time, any time». Короче, клип Бритни Спирс, где она на пирсе в белом танцует.
3: А, Боже мой! Sometimes. Sometimes точно. Вот.
1: Я влюбился в эту женщину и стал ее фанатом до 12-11 до лет, пока не увидел клип One Step Closer. Линкин Парк. Ну короче, я это все очень хорошо помню. И я помню, что на канале ТВ6 в, в те времена шла ретроспектива кошмара на улице Вязов. Каждый день, в 10 вечера, по одной части. Я смотрел первый фильм. Я сидел напротив бабушкиной кровати но в кресле. И мне было немножечко неудобно, и я закинул ноги на ее диван. Я смотрел фильм «Кошмар на улице Вязов», и в тот момент, когда он убил первого человека, я опустил ноги на пол, потому что испугался, что что сейчас появится Фредди и перережет мне их когтями. Я до сих пор не держу конечности на весу, когда смотрю первый «Кошмар на улице». Вязов. Wow. Фильм, который до сих пор меня пугает, который оказал на меня неизгладимое nice. впечатление. Я не буду говорить эти пафосные фразы «С него началась моя любовь в кино». Нет, ни х... но А с С «Три дня на побег» с Расселом Кроу в 2010 году я тогда написал свою первую рецензию. Вот, мать его, 11 лет прошло, я так и не научился писать одного «Да». Вот. И вот, наверное, это первый. Второй — это крик Васа Крейвена, потому что фабула вот этих слэшеров, именно вот таких современных американских слэшеров, внутри которых и история маньяка, и история детей, и вшит американский культурный код. У меня есть вот такой, я говорил об этом на подкасте ОМИ детейки недавно, у меня есть вот такой определенный пул фильмов, которые я могу назвать American Pop Culture. Mm-hmm. Типа Годзилла Эмериха, Послезавтра Эмериха, Враг государства Тони Скотта, Первый Крик, Суперперцы. Это вот все одна большая mm-hmm. оплот американской культуры для меня. И вот Крик, он не страшный, но пугающий своим вот этим реализмом, о котором я сегодня говорил. Mm-hmm. Это, наверное, второй. Третий фильм — это «Необратимость новая».
2: Mm-hmm. Потому что
1: сцена с изнасилованием Моники Белуччи в переходе самое ужасное, что сделало когда-либо человечество. Это просто ужас. Недавно у нас был клабхаус с, с ребятами из Иван. Они прокатывали фин в России в правильном порядке. То есть, как бы в обратном, но в правильном. Я не смотрел необратимость ни разу, знал только о том, что там есть сцена с изнасилованием Моники Белуччи, и все. У нас должна была быть комната в КХ, и девочки мне прислали просмотровку, сказали, тебе надо это глянуть. Мне никогда в жизни, правда, не было так плохо. Не страшно именно, а плохо. Mm-hmm. Мне очень часто бывает плохо от фильмов. Они очень часто я нахожу какую-то свою личную жилку, очень много реву, я очень много mm-hmm. плакал после голоса монстра, после души, головоломки, Манчестер у моря. Я безумно реву на один дома-два в сцене, где он стоит перед елкой и просит, чтобы мама вернулась. Меня это просто бьет, разбивает мое сердце. Здесь мое сердце не было разбито, но эта сцена она идет недолго, но вот все это время я ощущал, что меня унижали втаптывали в грязь, заставляли не понимать и в то же время понимать, что происходит. Это, наверное, вот это именно та шокотерапия, которая так сильно пугает. Я не знаю, у меня абсолютно, у меня сейчас вот вот безды руки трясутся. Да,
3: факты подтверждаем.
1: Я безумно боюсь этот фильм. Я никогда в жизни его не пересмотрю. Никогда не посоветую его, его, потому что это, наверное, один из самых страшных экспириенсов в моей жизни. Хотя это не хоррор, это не ужастик же. Это вот психологическая драма, психологический триллер какой-то. Но вот он именно пугает меня не хуже, чем все издевательства в сербском фильме каком-нибудь. Ванесса. Ну,
0: это, конечно, очень сложно, (с�) потому что, опять же, повторюсь, я хорроры не очень люблю, не очень в них разбираюсь. Знаете, есть такой стереотип, точнее, не стереотип, а вот американский троп, знаю это точно в фильмах, не знаю, как там в реальной жизни, что там все гики и модные ребята любят два жанра кино, это комедия и хорроры. Ой, ты тоже любишь комедии и хорроры? О, oh мы с тобой, типа, сдружимся, oh слюбимся God. и вот это вот все, Вот. А я не люблю ни то, ни другое. Вот. Поэтому uh...
1: этот подкаст сегодня есть. Поэтому,
0: да, да. Следующий про комедии, друзья, ждите. Нет, какие-нибудь психологические триллеры меня задевают. Но хоррор как жанр роля слэшера или чего-то подобного даже некоторые про серийных убийц мне нравятся. Вот. Тут нужно быть прям суперизбирательным мне, по крайней мере. А как жанр нет. То есть я вообще не помню, когда я последний раз ходила в кино на хоррор. На «Солнцестояние»
3: мы с тобой ходили. Вот,
0: на да, «Солнцестояние». А, ой. Ну это просто пришлось мне, пришлось
1: просто. Ну тебе
0: понравилось, насколько?
1: Девочки, я вас обожаю просто. Вы такие молодцы. Артём. Быстро, топ-3.
0: Silent Hill. Окей. Один, топ-один. Два, убийство священного оленя. О, Три, да. мама...
1: Не горюй?
0: Нет.
3: А мы, 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 я забыла а. вообще про маму и про... У меня на маме, когда я вспомнила первый раз, у меня поднялась температура. Я вышла <с оттуда с температурой после мамы.
1: Ну вот и нулевой пациент ковида у нас
3: Ну да, и, кстати, убийство священного оленя тоже.
1: ненавижу лантимосы просто. Да, реально? Да, мне не нравится лобстер. О, блин, мне это такой типа, это вот то же самое, что я сегодня про Нолана говорил. Художник, так вижу, это то же самое. Такой весь умный, такой да, весь интеллектуал. Я понял,
0: если вы не понял.
1: Да. То типа, все. Ну просто вообще. Это как говорят, что Ксавье Далан, типа талантливый, знаете, вот тоже такой. Мне кажется, фишка
0: Ксавье Далана это то, что он нашел свою нишу.
1: Я бы от него глянул хор, было бы интересно.
0: Кстати. Unlocked,
1: мы г'm. забыли, мы забыли. Что мы
0: забыли?
3: Рёфан,
1: где, где девочки кушают друг друга. Где куча а-а-а-а, моделей. А-а-а-а, как Боже он называется?
0: Эльфанинг
1: Эбили.
3: Дьявол, демон, неоновый демон.
1: неоновый демон. Вот фильм, на котором я хотел, чтобы меня сожрала каждая. Пожалуйста, там есть Эбили. И она заходит, у нее легкая кровь на губах. Мне не нравится этот фильм, но он такой горячий.
3: Блин, а, вот. а я вспомнил фильм с О, это тоже
2: Короче, мы странно, забыли поговорить
1: про сексуальные, сексуальные страшилки. Вот Сырое, неоновый демон, тело Дженнифер. Это хоррор? Для меня, да.
0: Обожаю тело Дженнифер. Там
1: такое тело, и Дженнифер. Еще вот так, сексуальный хоррор.
0: Зубы, конечно же. Well,
1: Мои или про фильм вы?
0: Я про фильм.
1: Отлично. Я думал, ты моим делаешь услугу. Okay. А вот, авансом. А мне нравится «Дневной дозор». Там крутая...
3: Мне и ночной нравится.
1: Там, где же отчасти сексуальный хоррор. Там Жанна Фриски в красном плаще. Блин, да. Буя.
0: Реально. Agree. А мне кажется, топ сексуальных страшилок мы уже перечислили. А это Ди
1: Киану Ривз, где приходят к нему две девочки. Попустите нас в дом. Кнак-кнак. Помните,
2: Knock-knock.
1: фильм, где Киану Рис играет мужика, к нему заваливаются две дамы. Одна из них это... Ой, Господи, в достать ножи играет она, Господи. Как а, она... Э... Я все забыл.
3: Ну это потому, что мы с, с вами уже полтора часа сидим. Я всех красивых
1: дам забыл, у меня в голове только Гальгадот, когда я говорю, красивая актриса. Но фильм назывался ⁇ Кто там? ⁇ Две женщины, он пускает их в дом, они под дождем, он с ними спит, а потом начинается...
0: Кто там, а да, кто, кто выживает в этом фильме?
1: Я не помню. Я не помню.
0: Ну оставим
3: впечатление. Я 2014 году. Да,
1: я не помню там. Играет
3: там Анна Дармас.
1: Да, там еще везде же Гифка, где она в пени, с голой грудью вот да. Вот это тоже секси хоррор такой.
0: Кстати, вы никогда не задумывались о том, что Аня, вторая Аня, которая Тейлор Джой, у нее, мне кажется, идеальная внешность для хоррора.
1: Что значит идеальная внешность
2: для хорьбы?
0: У нее как будто вот, знаете, есть актерское лицо. У каждого есть актерское Нет? Ну да. Вы не я, понимаете, я, о чем я, 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 я понимаю, о чем прочу- Прочувствуйте, прочувствуйте. Ну типа
1: Дэнни Девита Дэ был рожден, чтобы играть пингвина в Бэтмене, Ты ну, об этом, да?
0: Yes, exactly, exactly. Или
1: Гальгадот была рождена, чтобы играть чудо-женщину. Или Рэд Гарри Поттер. типа Идеальный каст? Ну, короче, Аня теллор угодится для любых ужастиков. Да-да-да. В «Ведьме» она просто ну, там, красоточка. Б, там, она еще все... в сплите
0: да, в тоже. В ну да. Я не помню, такой... она
1: есть в этом, который выходит у Гильермо Дель Торо, «Багровый пик» или, нет, или там, там ее нет, по-моему? В
0: «Багровом пике» там Васюковский, по-моему. Точно. А точно. Васюковский тоже, кстати, офигенный. Mm-hmm.
1: Да, классно.
2: Окей,
0: okay, ребят, нам все, надо, мне кажется, закругляться, мы уже реально говорим полтора да уже часа. Не, не, не да, уже не
1: уже. Мы последние полчаса для себя. Чисто. Да. Чисто болтаем, реально. Вы говорите закругляться, но я скажу первый. Хорошо. Всегда. Вы такие молодцы вообще, с вами так интересненько было поговорить, ну. вы же прям умницы. И мне так понравилось. Я как будто дома, знаете, как будто нету микрофонов, ничего такого. Не
3: динамика, я считаю, у нас сложилась. Мы прям... просто
1: дома посидели, поля-лякали, а потом еще люди это послушали. Вот за этот вот Тут такой эмоциональный комфорт. Вам всем, кто это слушает, вам нужно прийти и написать им спасибо. Они еще так оделись красиво. Короче, я так вам рад, что вы меня позвали. И вы такие прям умнички. Спасибо, спасибо что пришел. Нет, да, спасибо,
0: Артем, что ты пришел. Были очень рады тебя видеть. Реально, мне кажется, разговор удался. Да, да. да. Думаю... Пишите в комментариях, хотите ли вы Артема еще раз.
1: Ты, мне кажется, ни одна девушка в жизни никогда не говорила эту фразу. А только ты в комментариях этому на. Пишите правду, кто это Или, блин, что, гости нормальные закончить Или как вот в подкасте На медиатеке у людей пишут а кто эти типа эксперты все?
3: Это нам люди каждый раз пишут, когда нас вдвоем слушают.
1: Это подкаст no name, и вы прослушали полтора часа. Вот и делайте выводы, кто здесь проиграл и кто победил.
0: Блин, вообще-то мы yes name, excuse me, я Ванесса. Вы что, меня не знаете? Артем Ремесов, камон, Юля. Hello? Who doesn't know that? Who doesn't know you?
1: Мы, мы для тех, кто еще сидит в Твиттере и ВКонтакте.
3: Да, да. да, да. Буквально. Ну, буквально, ну, буквально да. друзья. Пишите ваш любимый хорроры, пишите вообще ваши любимые поджанры хоррора. Ждем так. ваш топ-3. да. да, да, да но не повторяйте
1: за нами. Но ну, мы понимаем, что мы перебрали все самое лучшее, но вам придется найти что-то от себя. Это ваше домашнее задание. Спасибо, что
0: слушали нас. Спасибо, Артем, что был с нами. Всего хорошего. Увидимся через неделю. Да,
1: как и всегда. Если не умрем.
0: бай бай Пока.